gracias Señor por permitirnos estar en tu casa Gracias por tu pueblo que se ha hecho presente Señor a tu casa Señor Queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu socorro, queremos pedirte tu unción, tu poder que solamente desciende de ti Señor para poder impartir, compartir Señor tu palabra, exponerla en la medida Señor que nos des tu gracia Señor, por favor Señor en esta hora pedimos esa unción celestial Señor y permite que a través de ella tu pueblo sea ministrado pueda ser Señor amado circuncidado sus corazones y sus vidas sean transformadas en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor amén bueno como puede ver esta figura hay veces que cuando la carga es muy pesada Puede imaginar cómo está ese hombre o esa, perdón, esa mujer. Y a veces nos pasa a nosotros que nos hemos puesto cargas tan pesadas. Y a veces inclusive son cargas que ni siquiera nos corresponden. Y al final lo que termina pasando es que terminamos agotados, terminamos cansados, terminamos molestos. Porque la carga es muy pesada. Cuando las cosas no se dan. Como nosotros queremos o nosotros pensamos y tratamos de empujar una situación para que se dé de la manera que nosotros creemos o nosotros pensamos y no se da, se vuelve una carga y entonces lo único que viene a nuestras vidas es cansancio, decepción, nos sentimos abatidos, nos sentimos que no vale la pena la mayoría de las cosas. Cuando quieres cambios que no se dan O no sé, o usted no, no le ha pasado eso Que a veces entra en estos conflictos ¿verdad? Que pide cambios o debe de hacer cambios y no se dan Cuando pide o quiere cambios que no se dan Si es en el hogar o en la familia Hay veces que quieres cambiar condiciones de la familia O en tu pareja o en tus hijos o en algunas personas que en alguna manera tienen alguna relación contigo Ya hablaste, ya gritaste, ya te enojaste Hiciste berrinches, porque también los adultos hacemos berrinches Hiciste pucheros y nada pasa Y lo único que ha pasado al final, otra vez terminas agotado Terminas cansado, decepcionado, quieres tirar la toalla o cuando a veces te pasa que quieres jalar o casi que estás arrastrando a la familia. Tal vez ellos ya son mayores. Cuando me refiero a mayores, me refiero a mayores de edad. Que en alguna medida han llegado a ser responsables o son responsables de sus actos. Pero los has estado tratando como niños. Mire, tenemos un problema. A los niños no los trabajamos y lo que debemos de hacer en los niños los queremos hacer en los hijos cuando ya están grandes Y ahí nos metemos en un gran problema A los niños la Biblia dice repítele, 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 así dice la Biblia A los niños hay que repetirles, repetirles continuamente El niño debe de ser formado 
Pero agarra a una persona de 20 años y le está la mamá o el papá, repite y repite y repite lo mismo. ¿Qué cree que va a pasar? No lo va a querer escuchar. Ve a su mamá, ve a su papá. Y, a... y peor si le viene a hablar de lo mismo. Él ya tal vez posiblemente ya lo sabe. Entonces es una manera incorrecta de estar haciéndolo. Tal vez ya les hablaste, les aconsejaste, les pediste, les rogaste, les suplicaste y no quieren hacer caso. Y te cansaste ya, has llegado al agotamiento, al cansancio, a la desesperación. Inclusive tal vez has dicho cosas que nunca debiste de haber dicho debido a la frustración que ha bajado a tu corazón. Bueno el Señor dice que si te encuentras cansado, si te encuentras agotado Que vengas a Él y Él dice que te va a hacer descansar El problema no es que Él no nos haga descansar Sino que nosotros como hemos hablado en otras oportunidades Traemos nuestra carga, lloramos, nos tiramos al piso Oran por nosotros y cuando nos levantamos agarramos otra vez nuestro tanate Entonces Dios dice Y no acabas de dejármelo aquí pues Es un problema que tenemos hermano Y la pregunta es no será que estás tratando de hacer cosas que solo el Señor puede hacer Porque sabe que es un problema tratamos de hacer lo que a él le corresponde Y lo que nos corresponde a nosotros no lo hacemos No será que estás tratando de esperar cosas de ellos Tu familia, tu esposo, tu esposa Que solo Dios las puede hacer No será que estás esperando O viendo a tu esposo, a tu esposa En lo que no fue llamado No será que te estás cargando con cosas Que le corresponden únicamente a Él Y que son sus atributos No será que estás nadando contra la corriente Y estás claro ya te lo dijeron Y el problema es que lo estás haciendo solo o solita Y no has pedido ayuda O estás nadando contra la corriente Y hermanos a veces al último que le contamos es al Señor Le cuentas a fulano, a mengano, a sutano Pero al al que no le cuentas es al Señor Donde no has venido a postrarte Es delante de la presencia del Señor Todo mundo sabe tu problema Y y si tienes Facebook pones ahí una carita triste y, Y estoy triste este día amaneció nublado Y el día bien caliente hermano Y nadie sabía que el hermano tenía problemas O la familia de él tenía problemas Y ahí a través del freno todo el mundo se entera Hermano es una imprudencia Entonces eh, me siento sola Y es una mujer casada ¿Qué cree que va a ser algún bandido ahí? Mamita Aquí tiene su papito la puede consolar Pero no es su marido No, 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 no. ¿Qué le parece cuando usted ve un mensaje en el Facebook que dice Todos me han abandonado Los que más quería Y es un padre de familia ¿Quiénes son los que lo han abandonado? Su esposa, sus hijos No hermanos 
Mire, yo creo que está bien los medios sociales, pero hay que tener prudencia para poner cosas. Ahí no es para poner sus sentimientos. Sus sentimientos los debe de llevar delante del Señor, hermano. Amén, hermano. Es de que si usted tiene esa tendencia de que todo el mundo se entere de lo que está pasando, corte con eso, hermano. Corte con eso. Yo no digo que hermano no ponga estoy feliz Eso puede ponerlo porque eso bendice y ministra a los demás Pero cuando usted pone cosas negativas Lo único que sabe que va a hacer Que a los demás le va a tristeza su situación No, o quiere hacer ver mal a su marido O quiere hacer ver mal a su esposa O quiere hacer ver mal a sus hijos Eso no está bien, eso no está correcto Entonces Tenemos que acudir a Él. Padre, pues ya me salí del tema, ¿va? <risa> bueno, pero en base a este contexto yo quiero trabajar este tema hoy, disertarlo. Lo imposible siendo posible. Lo imposible siendo posible. Hay cosas, hay situaciones, hay adversidades. Hay circunstancias, hay problemas que son imposibles. ¿Sí o no, hermanos? De resolverlos nosotros no se puede. Son tal vez imposibles de cambiar. Si la mano del Señor no interviene en esas situaciones. Hay conductas en el esposo, en la esposa, en los hijos, en gente que te conoce que son difíciles de cambiar. Si Dios no interviene en el asunto La Biblia hermano amado nos habla de algunas cosas que son imposibles Ahora si sí me doy a entender con la palabra imposible verdad Yo creo que esa sí no es una palabra muy difícil Lo posible es aquello que se puede hacer Y lo imposible es lo que no se puede hacer Entonces hay cosas que la Biblia habla como imposibles Y déjeme ver por ejemplo alguna de ellas Vamos a ver algunas pocas pero Por ejemplo, el rico que confiaba en sus riquezas. Usted sabe que la historia cuenta que, o los evangelios, por favor, perdón, es que se acercó un joven al Señor Jesucristo y le dijo ah, que él quería conseguir la vida eterna. ¿Y qué debo de hacer? Y entonces el Señor le dio algunas indicaciones hasta que le mostró su condición, pero luego le dice él, vende todo lo que tienes, ahora sígueme y tendrás la vida eterna. Y cuando... El Señor le dijo que vendiera todo lo que tenía La Biblia dice que este joven se fue triste Porque tenía muchas posesiones Y entonces cuando esto pasa Entonces el Señor dice en Marcos 10, 23 al 27 En la versión BSO Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Y entonces los discípulos se asombraron aún más diciendo entonces quién podrá ser salvo Entonces el Señor les dice estas palabras que están registradas en los evangelios Entonces Jesús mirándolos dijo y y esta es la esperanza para nosotros hermanos Para los hombres que dice es imposible o sea que hay cosas imposibles para el hombre Y entonces por qué nos metemos en las cosas imposibles La Biblia dice que hay cosas imposibles para el hombre 
Pero para Dios, pero no para Dios Porque todas, ahora fíjense pues Todas las cosas son posibles para Dios O sea que lo imposible puede volverse posible para Dios Pero cuando Dios mete su mano en el asunto Pero si Dios no se involucra en el asunto Hermano vamos a estar tratando como Si se conoce el yunque Si el yunque es donde los herreros agarraban las, las espadas y Las, las formaban era un pedazo de hierro eh, y estar dándole al yungui con un martillo ¿Quién se va a cansar primero? El que tiene el martillo porque ese yunque no va a ceder Entonces a veces estamos nosotros tratando de dar martillazos contra el yunque Y no se puede ¿Por qué? Porque es tan duro que es imposible Entonces hay cosas que solo Dios puede hacer porque solo son posibles para Él Entonces vemos que hay cosas imposibles que son únicamente y exclusivamente posibles para Él Entonces déjeme darle algunas de ellas, de cosas imposibles No son, no son todas sino son algunas Como me quiero enfocar en la familia Quiero ver algunas Por ejemplo cuando en los hijos Hay ídolos en su corazón Cuando el esposo Tiene ídolos en su corazón Cuando la esposa tiene Ídolos en su corazón o cuando Hay cosas que no quiere soltar Y esposa le ha dicho El esposo le ha dicho Y él o ella no quiere O los hijos no quieren Y el Señor dijo Para los hombres es imposible pero para Dios todo es posible Entonces si tu hijo es pequeño y hay cosas de conducta que no están bien Son posibles o imposibles ¿Ah? ¿Por qué son posibles? Porque tú tienes la autoridad y la vara, la enseñanza y la instrucción para arreglar eso Amén hermanos Pero si tu hijo tiene 22, 24, 25 años Y hay una situación que no se logra arreglar ¿Es posible o imposible? Porque él tiene que ceder Pero cuando él se endurece, ella se endurece Es bien difícil Miren Lo voy a contar porque es un testimonio Cuando nosotros empezamos la obra Se me puso algo imposible alguna situación Y fue con mi hija, porque ella había ido cuatro años a a estudiar al al colegio para graduarse en música. Y yo para ese entonces no sabía que el Señor me iba a llamar al ministerio. Pero cuando el Señor me llamó al ministerio unos seis meses antes, yo dije, aleluya, ya mi hija se está graduando, poquito tiempo le falta. Y entonces me va a ayudar en el ministerio. Y de repente se acerca mi esposa en una de esas que ya se iba acercando eh, la graduación de ella. Y dice, es que ella se quiere ir a trabajar a otro lugar. Padre Santo. Y yo podría porque tenía la autoridad de ser, soy padre. Y yo con la ayuda del Señor le pagué el colegio. No fue ella, fui yo. Y podía yo pararme y decir... Ah, y este tata te pagó la, el colegio Así de que ahora les quita un poco lo que Y después te vas a donde querrás Pero como lo hubiera tenido ahí A la fuerza A la fuerza 
y cabal como yo me pierdo más me hubiera perdido en el canto y entonces el pueblo más perdido que la llorona imagínense no hubiera venido a la presencia del Señor entonces, mi esposa se acercó así un poco preocupada me dio tristeza pero dije pues ni modo la amiga está grande entonces le dije sabes que déjala si el Señor la quiere llevar para ahí nosotros la necesitamos pero si el Señor la quiere llevar para ahí Pues hermano, cuando alguien no quiere, Dios va a levantar a alguien más. Porque su obra va a seguir caminando. Amén, hermano. La obra de Dios es de Dios. Va a seguir caminando. Entonces, dije yo, pues déjala, pues sí. Y mi esposa se quedó sorprendida de la respuesta porque sí la necesitábamos. Imagínense, yo con mi guitarra, hermano, y me perdía. Pero gracias a Dios que los que tenía eran misericordiosos. No me decían nada, aunque a veces me perdía, pero no me decían nada. Pero cuando ya entró ella, como venía del colegio bien afinadita, solo se me quedaba viendo, hermano. Pero ni modo, tenía también misericordia. Pero lo que le quiero decir yo es que entonces la dejé. Está bien, dije yo. Pues que Dios nos ayude y que nos. Mire, en una ocasión le dijeron a Esther: Si tú no quieres. Salvación y misericordia vendrá de otro lugar Entonces yo no dije así pero dije pues esperemos en el Señor Que si un día ella se fue a caminar porque como ella se miraba en otro lugar Porque ahí donde estaban las mandaban a diferentes lugares Andaba en el, en el parque caminando y rogando, orando al Señor Y porque no la habían enviado todavía y Entonces como que Dios le hizo ver que ¿Qué estaba pidiendo? Si el Señor ya se lo había dado. ¿Pero por qué lo estás viendo con menosprecio? Porque ni modo, es difícil cuando uno empieza en casa, va a venir de un colegio grande y está en casa y, y hay como 10 pelones y todos se pierden. Y, pero, pero hermano, y, y alguien adiestrado en la música. Pero y entonces él dijo, si yo ya te di el ministerio, ahí está. Y entonces ya vino y me habló y me dijo, no, 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 yo quiero servir en el ministerio. También feliz de la vida va que me iba a ayudar Pero me puso condiciones Imagínate hermano mire cuando alguien quiere servir Mire yo creo que si una persona quiere servir Y comienza a poner condiciones realmente no quiere servir ¿Aló? Si tú quieres servir Eme aquí imagínese y eso Le digo esto porque vino uno le dijo Te quiero seguir pero déjame que primero Esto y esto y esto Y el Señor le dijo no, 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 no papayito Si tú quieres seguirme ahorita Deja lo que estás haciendo El Señor era más cardíaco hermano Pero lo que le quiero decir yo es que como Era mi hija pues ahí tenía que tener misericordia ¿va? Y como no tenía más Pues te le dije está bien hijo ah, Me dijo no me vayas a poner a cantar Te voy a ayudar en el piano pero no me pongas a cantar Está bueno dije está bueno dije Y la, ahí empezamos, un día se enfermó Porque los cantores oficiales E internacionales <risa> Invitados No, 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 era mi amada esposa Y yo A ver como nos, no, no, nos disparábamos Unos servicios hermano Y los dos nos enfermamos Y entonces Se la tiré Dije, ¿será que Me puedes ayudar? Pues como no había quien más Y ya se había metido un poquito Está bueno dijo Dios la usó Y a partir de ahí Ahora es la encargada de la alabanza Ahora quien le quita el micrófono Mi hijo tampoco quería 
así de lejito ¿verdad? Y de repente el día Sí dijo y Dios lo usó, Dios le habló y ahí está también O sea que a los pequeños yo no les preguntaba Pero cuando son grandes hay que platicar Hay que dejar que el Señor obre en ellos Hay que dejar que el Señor trabaje en ellos Porque a la fuerza hermano como vimos vas a llegar, Te vas a cansar, vas a maltratar Tal vez no con malas palabras Pero con muchas cosas que a la larga No van a ser buenas ni para los dos Pero ya me quedé aquí Andrea ¿Por qué me, me quitas el tiempo? Entonces eh, Si hay ídolos en su corazón Que no quieren dejar algo Ya están grandes Si no los quitas de pequeños Ya son grandes A orar y a clamar al Señor Amén A orar y a clamar Ahora a, a veces están imposibilitados de los pies Como el que estaba a la puerta de la hermosa Los ha llevado a la casa Pero no quieren entrar No quieren entrar no, están imposibilitados Están eh, están cojos Y aunque están a la puerta Los has llevado, los has traído Has hecho tu parte y no quieren entrar No te preocupes Va a llegar un Juan y un Pedro Que le van a decir no tengo plata ni oro Pero en el nombre de Jesús levántate Tal vez no quieren obedecer La ley, los mandamientos y Les has explicado y les dicen Mire mi hijo por favor Esto está, ahora mire yo lo que creo es que Dios pone a los padres como una guía Si los hijos no se quieren dejar guiar corren algunos riesgos Un ejemplo Dios le dijo a través de Aarón que hacer con sus hijos Y dos de ellos dijeron ese viejito no me va a decir a mí lo que voy a hacer Si nosotros podemos ofrecer eh, incienso al Señor Ofrecieron incienso y que pasó Salió fuego del, 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 del tabernáculo y los mató Después que mató a estos Los otros dos si le dijeron Papi dinos que hacer Parece que no querían morir Entonces la idea de los padres Es evitar que ellos puedan morir Si ¿Sí o no Que ellos puedan tener fracasos Hermanos por que cree usted que le dice Mire yo recuerdo con los, con los, con los nuestros Ahora De pequeños, yo nunca con mi esposa los dejamos ir a quedarse a otra casa. Es que ahí hacen pijamadas. Aquellos, no, 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 no y no. Mientras tengan edad, ustedes aquí están en casa. Ya cuando tengan edad, se van a poder ir a quedar donde quieran, pero ya tienen la capacidad de poder eh, salir corriendo o poder gritar. Pero si alguien les hizo un daño, puedes meter a ese fulano a la cárcel. Pero ¿cómo le quitas el daño a un hijo? ¿Cómo le quitas el daño? Pues hermanos Pero es que se viera a quedar con un hermano Que es anciano de la iglesia, no importa No lo dejes ir, él tiene casa Perdóneme hermano Tiene casa Va a llegar el tiempo que él va a poder salir Ella va a poder salir Pero tiene que ser hermano amado eh, Su casa la tiene que guardar Porque los daños son irreparables Ahora eso no les gusta oír a los hijos ¿Verdad que no les gusta oír? A ellos les gusta que uno les diga vete tranquilo Pero cuántas niñas han sido violadas Cuántos niños han sido violados Hermanos tenemos que guardar Nuestros hijos son un tesoro Que el Señor nos ha regalado Tenemos que guardarlo Y ellos no lo entienden ahorita Pero algún día cuando sean padres Van a entender por qué papá y mamá Pusieron restricciones 
por amor a ellos Es amor a ellos hermano no es otra cosa Entonces les cuesta obedecer la ley No te preocupes esto tal vez es imposible Pero traerlo al Señor y que el Señor Se encargue de ellos tal vez eh, Son débiles en el caminar Les acaba de decir que Hagan esto no lo hacen vuelven A fracasar vuelven a fallar No te preocupes el Señor se va a encargar Porque esta palabra Débiles es imposibilitados en algo Tal vez ellos tienen problema Que se alejaron del Señor no quieren nada con el Señor Y casi que ves imposible Porque está cada vez se, se alejan más No te preocupes Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Tal vez eh, recibieron alguna palabra Que es imposible Que no se puede dar Pero todo es posible para Dios Pero no me quiero quedar aquí Solo quiero mostrarle algunas cosas Que pasan a veces como familia Entonces cuando hay cosas imposibles ¿Cuál debe de ser el proceder? Aquí es donde yo quiero que nosotros comencemos a aterrizar y comencemos a ir porque a esto es lo que lo quiero llevar. ¿Qué es el proceder y la actitud contra lo imposible? Porque contra lo posible, ¿qué debemos de hacer? Actuar. Mire, hay una ocasión en que viene eh, Josué, tienen una derrota, se tira al piso y se pone a llorar. Y viene el príncipe y le dice ¿Qué estás haciendo? Pues estoy llorando porque No, 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 ahorita no es tiempo de orar Levántate y ve a pelear Entonces hay veces estamos pidiendo trabajo Y no queremos salir a buscar ¿Qué hago de comida? Se llegan las 8 de la noche Y no sabe qué hacer de comida No, 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 pues agarre alguna receta del YouTube Hermano, si ahora hay tanto para Mire la Es que había conflicto y llega el esposo y bien hambriento y, y qué pasó con la comida había conflicto en mi corazón mi amor no sabía qué hacer Ajá. bueno tal vez de vez en cuando se le puede perdonar pero seguidito que no sepa qué hacer no será que se fue al mole hermano se fue a gastar el dinero pero sabes que para desestresarme me fui al mall Y te compré esto que estaba en especial Todo lo que compran ellas está en especial Ese 60% no era 60% pero así lo vieron Pero bueno Creo que esto nos va a ayudar a descansar pero mire pues, En nuestro caminar Primero tenemos que analizar la situación Es algo posible de resolver Si es posible de resolver Nosotros tenemos que caminar en el asunto Ahora si es algo imposible de resolver Porque hermano por favor eh, Por eso le estaba hablando al principio Generalmente tenemos un problema Nos tiramos a lo imposible Y dejamos de hacer lo posible Si está conmigo hermano O no le ha pasado a usted No le ha pasado Comenzamos a tratar de abrir puertas Donde no las hay Cuando lo primero que debemos hacer Es orar para que Dios abra esas puertas Que están cerradas Pero nos cansamos Nos cansamos y que si lo primero que había que hacer Es orar, entonces primero tenemos Que analizar la situación si es posible Aquello que se puede resolver o es Imposible lo que se puede resolver, si es posible Entonces que es lo que Me corresponde hacer Y que es lo que no Debo de hacer Si es imposible de resolver, ahora esto es importante, si es imposible de de resolver, verificar lo que yo puedo 
y no puedo y entregárselo al Señor. Por ejemplo, hay cosas imposibles, pero que Dios dice que yo puedo hacer algunas cosas, que lo imposible se puede hacer posible. Entonces, cuando Dios dice eso, lo analizo y digo, ok, esto es imposible, pero Él dice que hay algo que yo puedo hacer, que eso imposible se puede volver posible. Entonces, mi enfoque debe de estar dentro de lo posible que Él revela y lo imposible dejárselo al Señor. Porque si no hago eso, me voy a, a terminar cansando. Entonces, ¿qué solución a um, querer solucionar lo imposible? Esto lo único que me va a traer es cansancio. Porque no lo vas a solucionar. ¿Quieres cambiar a tu esposo? Sí, hermano. Llevo 20 años y mire, ese bandido no cambia, hermano. Pues vas a pasar 40. No, no, no. Es que tú no lo vas a cambiar. Quien lo va a cambiar es Él. Amén. Lo que tienes que hacer es ir de rodillas a Él. Decirle, Señor, mi esposo tiene este problema aquí, 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 acá. Y por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y el Señor en su momento va a tocar su corazón. Oh, Señor, mi esposa, ya le hablé. Ya le dije que se levante un poquito temprano. Y son las dos de la tarde y no se quiere levantar. Le dije que por lo menos a las diez. Y cuando se levanta a las dos, pide una hora más. No, bueno, bueno <risa> Espero que no esté profetizándole a nadie Ni nadie, le, no sé el don de ciencia verdad Que esté revelando alguna condición de alguien Porque entonces sí, ahí me voy a meter en problemas Mire por, por favor cuidado los esposos Porque cuando uno comienza a hacerle así a la mujer Y todo el mundo se da cuenta que ella es la culpable <risa> Cuidado con eso, entonces Querer solucionar lo imposible Esto me traerá más cansancio Me voy a terminar frustrando Y esto no es lo que el Señor quiere Si es imposible Ahora fíjese pues Si es imposible y ya el Señor me habló Porque hay cosas imposibles Que Él nos habla verdad Ya el Señor me habló Y Él me dijo que Él se va a encargar ¿Sabe qué hacemos a veces? Queremos ayudarlo ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar. Mire, a veces pasa, es que mi esposo yo quiero que sea un hombre de oración. Si él casi ni iba a la iglesia, ¿cómo quieres que sea un hombre de oración? Por eso hermanos amados es que antes de casarnos es que tenemos que ver eso. Es que él no se baña hermano, pues si así él era. No se corta las uñas como me arruinan las almohadas y los calcetines y las, y las colchas. Hermano, si le está acostumbrado a tener uñas de pico de loro. En vez de cortárselas con corta uñas, tiene que llegar el hermano Herrero. No, hermano, si no me refiero a eso, si... Que si el Señor ya te habló, entonces espera en Él. Yo sé que esto es difícil, pero si quieres hacer lo que a Él le corresponde y lo que Él ya te dijo, te vas a meter en problemas. Mire, Dios le dijo a Abraham, era imposible que él tuviera un hijo con su esposa. ¿Y qué le dijo? Espera, yo te lo voy a dar. Y vino Sarita y le quiso echar una mano a Dios, dijo, Padre, 
el hombre debe colaborar contigo y le quiso colaborar y el otro no se resistió ¿ah? porque será que me puedes ayudar Abraham te traigo una joven así digo yo te ayudo con gusto ¿ah? pero sabe que hasta el día de hoy todos los enemigos de Israel son el fruto de la sierva que le entregó entonces hay que esperar y esperar el tiempo de Dios pero bueno Entonces cosas imposibles que tienen promesa Él nos da una clave Mire pues, Cuando Él ya nos habló Lo que nos dice es pidan Y se les va a dar Busquen y van a encontrar Llamen y se les abrirá Y entonces dice Primero dice yo les digo Ahora dice todo aquel que pide Él dice va a recibir Todo aquel que busca va a hallar Y todo aquel que llama Se le va a abrir Entonces cuál es la clave para nosotros Cuando él ya nos habló Orar, orar, orar No contarle a la gente Buscar al Señor No buscar a la gente Buscar al Señor en oración Y todo el que ora en privado El Señor le va a recompensar en público Pero traerlo a él No contarle a medio mundo Hermano mire por favor A no ser que sea en una administración Cuéntale a tu esposo Perdón cuéntale al pastor o a la pastora Y si es mujer a la, a la pastora, si son varones al pastor Pero no le cuentes a la gente, hay gente que no te va a ayudar Gente lo único que va a hacer es que, lo que el problema que tienes en casa lo va a hacer público A no ser que sean consejeros, en la iglesia tenemos consejeros, personas que son maduras Es diferente, entonces a él se le debe de pedir, es a él El problema es que cuando pones tu mirada en el lugar que no es, ahora Tu parte es, ahora tu parte que es posible Fíjense, es que tremendo Es creerle a Él Que Él puede hacer lo imposible, posible Y esto es lo importante, fíjense Le dice el Señor a esta mujer Bienaventurada la que creyó O sea, ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo Creerle a Él Aunque las cosas no estén hechas, creerle a él, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor Entonces tu trabajo y mi trabajo es creerle al Señor, no tratar de ver cómo lo va a hacer Porque ahí te vas a quebrar la cabeza, amén hermano, te vas a quebrar la cabeza Porque él muchas veces hace las cosas como, mire casi siempre Dios te va a sorprender, lo esperabas de una forma Y Dios lo hizo completamente diferente a como tú lo esperabas. Entonces no te preocupes de eso. Ahora, aquí hay un hombre que oyó lo que Dios dijo, vio lo que Dios dijo, pero nunca disfrutó debido a su incredulidad. Hay un ejemplo, había un rey que tenía un asedio, un asedio es que a la ciudad le pusieron... Alrededor se puso un ejército por mucho tiempo Y escaseó la comida a tal grado Que ellos se comenzaron a comer a los niños Y se comenzaron a comer a los animales Y había un hambre espantosa Y entonces viene Dios y manda a decir Que al otro día Dios les iba a andar en abundancia Y entonces todo el mundo no lo creyó Ese pasaje lo puede usted leer Porque si no me quedaría ahí Todo el mundo, perdón, la mayoría lo creyeron Pero hubo un príncipe que no lo creyó Y dijo, no, dijo, no, 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 no no Y entonces mire lo que él dijo Y el oficial 
real en cuyo brazo se apoyaba el rey, o sea en un líder Respondió al hombre de Dios y dijo mira aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos Podría suceder tal cosa, entonces Eliseo dijo he aquí tú lo verás con tus propios ojos Pero no comerás de él, o sea que la incredulidad es un problema en el corazón Mire así dice la Biblia que Jesús llegó a la ciudad donde él nació Y no pudo hacer muchos milagros ¿Por qué cree? Por la incredulidad de ellos Tenían al Rey de Gloria Y no pudo hacerlo por la incredulidad de ellos Entonces hay una debilidad en el alma Que se llama incredulidad Y todos en alguna medida Tenemos ese problema Ahora fíjese pues Y esto es importante El problema de nuestro corazón Es que batallamos con la incredulidad Y a veces nuestra fe es muy poca Pero fíjese que lo hermoso del Señor es que Él no te pide una gran fe Sino te pide una fe como el grano de mostaza ¿Qué significa? Una fe pequeñita Porque lo importante no es la fe Sino en quien la pones Tu fe tal vez es chiquitita Pero quien la pones es el Dios Todopoderoso Y Él se va a encargar de obrar y de operar milagros Entonces el asunto no está Porque puede ser tu grande muy fe Y quien tienes tu mirada es donde nadie va a hacer nada Pero tu mirada es chiquitita Pero quien has puesto tu mirada es en él Él va a obrar Entonces si hay una, un hombre Hermano amado mire pues en la escritura Que quiero mostrarle esto Hay un hombre con una necesidad imposible de resolver Y el problema que él tenía era que Tenía un niño que ah, estaba endemoniado Hacía desde su niñez Pero él tenía un problema de incredulidad Entonces este hombre trajo al niño con los discípulos del Señor Él estaba poseído por un demonio y los discípulos oraron y no pasó nada Y esto le afectó más su incredulidad porque dijo pues tampoco estos pueden Que me dijeron que eran los siervos del Señor Jesucristo No pasó nada y entonces ahora viene el Señor y dijo lo mismo va a pasar con él Y ahora quiero enseñarle este pasaje porque dice de esa manera Y se lo trajeron el niño Al Señor y cuando el Espíritu vio a Jesús al instante sucedió con violencia perdón sacudió con violencia al muchacho Y este el muchacho cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él respondió desde la niñez O sea que él tenía este problema con su hijo desde la niñez y él su hijo no podía ser curado y él había dejado de creer entonces fíjese pues Como lo trajo con sus discípulos y tampoco Entonces ahora tiene él y dice y muchas veces lo ha echado en el fuego Y también en el agua para destruirlo Pero mire la incredulidad, la incredulidad de él Pero si tú puedes hacer algo Imagínese a quien le está hablando Al Señor Jesús Pero si tú puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Y entonces el Señor le dice ¿Cómo que si tú puedes? Si lo traes a mí tienes que creer que lo puedo hacer Y entonces dice como que si tú puedes todas las cosas son posibles para el que cree Entonces al instante el padre del muchacho gritó y dijo creo ayúdame mi incredulidad O sea que me cuesta pero ayúdame en medio de esta debilidad de mi alma Si ¿Sí, sí me voy a entender hermano es muchas veces va a pasar 
que hay problemas de incredulidad en nuestro corazón. Pero por eso le traje este pasaje. Porque a pesar de la incredulidad de él. Pero lo que Dios le agradó fue que él reconoció su condición de incredulidad. Y entonces él dijo yo creo Señor y ayúdame en esta incredulidad. Y usted sabe el pasaje el Señor puso, le habló y este espíritu fue reprendido. Entonces el hombre que clamó al Señor por una situación imposible Entonces que pasó cuando oyó que era Jesús el Nazareno Así dice comenzó a gritar y a decir Jesús eh, perdón el niño Jesús hijo, No perdón este es, no, 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 este es otro El hombre, este es otro hombre, un hombre que clamó al Señor Por una situación imposible que era uno que estaba tirado cerca de Jericó Mire cuando oyó que era Jesús el Nazareno comenzó a gritar este hombre Y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían otros dice le regañaban para que callara pero él gritaba más y más hijo de David ten misericordia de nosotros. Ahora fíjese que cuando va a unas anotaciones eh, hay en la versión LBN dice comenzó a dar voces o sea la gente imagínese iba pasando Jesús iban a estos muchachos. Los discípulos de él y él comenzó a gritar porque era ciego hermano comenzó a gritar, a gritar y porque él no quería que él se fuera y dice que daba voces, gritaba y la gente lo cállese, es que ya por favor cállese, imagínense como le decía como no tenían necesidad ellos pero este si sí tenía necesidad. Mire este otro dice también cuando dice pero él gritaba más dice en la versión LBN, él levantaba más fuerte la voz. Entonces este hombre lo que usted puede ver acá Si se mira ahí Se quedó trabado Hoy sí Entonces como puede ver ahí Este hombre comenzó a dar voces Suplicando al Señor misericordia Ahora lo hermoso de esto es que el Señor Manda a que le hable por varias voces Y déjeme enseñárselo Solo déjeme enseñarle creo que se me trabó esta cosa ¿Qué hiciste aquí vos? Se trabó esta cosa Ahora mire pero lo que le quiero mostrar Es que este joven comenzó a dar Voces a gritar, a gritar, a gritar Que el Señor lo ayudara Y todo el mundo lo reprendía Y estaba molesto porque este daba voces Pero voces gritando Entonces el Señor como que no oía Mire es que hermano a veces el Señor nos cala El Señor como que no escuchaba y él siguió caminando con su pueblo. De repente el Señor se para y él dice, llámelo, llámelo, llámelo. Pero lo que le quiero mostrar yo en este pasaje es que él dice llámelo o llamadlo dice. Pero este llamadlo lo que significa es den voces para que él se acerque. O sea que cuando tú comienzas a hacer lo que el Señor dice Y comienzas a hablarle, a pedirle, a suplicarle que lo imposible Él lo haga, Él escucha tu voz 
Y si lo haces varias veces Él está escuchando las voces de tu ruego De tu súplica y lo que va a pasar Y lo que va a pasar es que el Señor se va a encargar Fíjate que tremendo de mandar a través de varios medios La respuesta que tú necesitas a ver si me entiende Si tú comienzas a buscarle y a clamar al Señor y a rogar al Señor y no te cansas de hacerlo porque crees que Él lo puede hacer Entonces estás dando voces hacia Él suplicando que Él lo haga Entonces el Señor cuando responda Él se va a encargar por varios, varios medios que la respuesta te llegue a ti Ya No hombre ese no es no, está bien. Este, póneme aquí. Eh. Lo imposible, lo posible, imposible. Sí, ahí está. Entonces, fíjese qué tremendo. Cuando Dios comienza a oír nuestras voces, él va a permitir, porque entonces él dio voces. Llegaron a oídos de él Ahora viene él y dice Llamadle pero esta palabra llamadle Significa dad voces O sea que lo que dice es que la respuesta Dios te la va a mandar Por varios medios De manera que para ti va a estar claro Por eso dice su misericordia Y su amor me escoltarán O sea que lo que hace Dios es llamarte Hacer que por varios lugares Te venga la respuesta Que si el enemigo cierra ese lugar la respuesta viene por acá, si lo cierra por ahí La respuesta viene por acá, viene por acá De manera que lo que hace el Señor Es mostrarte tu misericordia Para contigo dándote eh, eh, Respuestas a través De varios medios y lamentablemente No lo puedo ver porque está Trabajo, entonces Esto es lo que yo quiero que veamos Hermano, lo imposible De Dios, Dios lo puede hacer Posible cuando tú le das a Él tu clamor y tu oración Por eso Él dice clama a mí y yo te responderé Y entonces si tú clamas a Él Él te va a responder y la respuesta va a venir Por tantos medios de parte del Señor Que hermano el enemigo no se va a poder Interponer en nada de esto Y por eso hermano cuando Dios comienza a abrir puertas Él dice la puerta que Él abre O sea el mensaje que Dios da de liberación nadie lo puede cerrar por eso hermanos es importantísimo que nosotros entendamos que lo que tenemos que hacer es que lo que es imposible para nosotros llevárselo en oración llevárselo en clamor en humildad al Señor y descansar cuando tú descansas en él y le crees a él en cierto sentido lo comprometes eh, mire Creo que ayer estábamos hablando con unos hermanos que fuimos a la reunión de pastores. Yo me, así me imagino. Haga de cuenta que usted viene y escucha. Fíjese pues, usted como haga de cuenta que usted fuera Dios. Y usted escucha a un su hijo hablando con otro muchacho. Y le dice el otro hijo al otro muchacho. Tú no te preocupes porque mi papi te va a ayudar. Mi papi es un hombre de palabra. Es alguien que no te abandona Es alguien que te cuida Es alguien que si tú llegas a él Y le pides ayuda Él te va a dar Y usted está escuchando a su hijo Y dice wow Lo está poniendo en alto Ahí está, ahí está Lo está poniendo en alto Entonces 
cuando viene el otro a pedirle una ayuda. Usted como que se siente comprometido, ¿verdad? Porque ya lo afamaron. Entonces, ¿qué pasó? Pues hombre, un alegrón me dices. No, ahí está, si no, si no solo dejarlo así donde estaba, mijo. Ahí solo, ahí déjalo, ahí déjalo, si no se puede está bien. Ahí déjalo, ahí déjalo. Ya. Como hablé de él, quería que lo conocieran, mire. Está bien, él es el joven, él es mi hijo. Es que dijo, me hablaron de mí y no me ha presentado, porque ella sí la había presentado. Él es mi hijo. Oh, te aplaudo. Y Jesús se detuvo, mire, y dijo, llamadlo, llamadlo y llaman al ciego. Pero, y entonces, cuando ya Dios dio la orden, le dicen, anímate, levántate, te llama. Entonces, él arrojando de sí el, el manto, se puso en pie de un salto y fue hacia Jesús. Entonces, ¿para él era imposible ser sano? Sí. Lo que le dijeron fue, levántate, dejas tu manto y se fue corriendo para él. Pero esta palabra, llamarlo y llamarlo y llamen, es... Mire, la palabra es dad voces. Él dio voces pidiendo ayuda. Y ahora viene él y le dicen, él está acá, den voces a la gente de atrás y díganle que venga. O sea que cuando él te escucha y lo quiere hacer, él comienza a levantar varias voces para que las oigas, para que escuches que él te ha escuchado. Y que Él va a hacer lo que tú le has pedido Y entonces ellos en la TSJ Comienzan a dar voces Y le vocean al joven Esta actitud conmovió al Señor Y miremos que dice la escritura Dirigiéndose a Él Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Mire que tremendo hermano Y el ciego le dijo Rabone que significa maestro Que recobre la vista y Jesús le dijo anda tu fe te ha sanado y al instante recobró la vista y le seguía en la cama. O sea que lo imposible se hizo posible debido a que levantó su voz a aquel que puede. Y cuando él oyó la voz de él repetidamente para otros, fíjese que tremendo, las voces del ciego eran voces de Ya cállate Pero para él Eran un llamado De súplica y de ruego Y cuando él dijo Dio voces a través de varios medios Háganlo venir Háganlo venir Entonces Si creemos Y confesamos Porque es que a veces No son contestadas Nuestras oraciones Señor si venimos orando hace mucho tiempo Venimos clamando Y venimos pidiéndote Yo creo que es el tiempo Entonces yo quiero mostrarle algo Que tenemos que arreglar Que esto si sí puede bloquear El responder de Dios Por eso digo que todas las cosas que Por las que oráis y pidáis Creed que ya la habéis recibido Y os serán concedidas Pero mire lo que dice Y cuando estéis orando Perdonad si tenéis algo contra alguien Para que también vuestro Padre que está en los cielos Os perdone vuestras transgresiones No será que algunas respuestas están bloqueadas 
Ya son posibles porque lo imposible Él lo hizo posible Pero no has perdonado No has arreglado cuentas Aquella situación no la has perdonado No le has dicho te perdono Y quieres la respuesta de Dios Dios ya la puerta está abierta Ya está la respuesta para que venga Pero no viene Por la simple y sencilla razón Que el bloqueo lo tienes Ahora ya no Dios Ahora lo tienes tú Porque no quieres perdonar A alguien que te hizo daño Pero también hay veces que son Cosas que son posibles Y decides fíjese pues, Son posibles No todo Lo que me conviene edifica Hay cosas que son posibles Que Dios te las puede dar Pero hay algo hermoso Que hay en sus hijos Cuando deciden Dejarle la decisión a él Que hermoso es cuando Has llegado a una madurez Donde lo necesitas Sabes que Lo necesitas o que es necesario Pero que a la larga puede Separarte del Señor Puede deshonrar al Señor Y entonces Le cedes que Él tome la última decisión Mire cuando lo posible Se lo dejas a su voluntad Y Marcos 14.33 Y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan Entonces se quedó perplejo Y comenzó a angustiarse Perplejo porque En otras versiones dice que se puso triste, pero aquí la palabra dice perplejo porque dice que en ese momento, esta versión textual es muy bonita, dice que en ese momento, él tomó como conciencia en su alma de lo que venía. Y él entonces se quedó como que lo que viene, pero lo había visto, pero como ahí que tomó una figura de los castigos y todo lo que venía, dice que se quedó perplejo y comenzó a angustiarse. Y les dice una tristeza mortal sobrecoge mi alma esperada aquí velad y entonces va a aquel que todas las cosas imposibles son posibles para él y mire lo que le dice y yendo un poco más adelante se postraba en tierra y oraba que si era posible pasara de él aquella hora. Y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti Aparte de mí esta copa pero no lo que yo quiero sino lo que tú quieres En otras palabras aunque sé que lo puedes hacer Pero si esto se sale de tu voluntad Hermano que tremendo ¿eh? Cuando sabemos que Él puede cambiarlo nos da la opción de hacerlo Y decidimos rendírselo y dejárselo Para que su nombre sea glorificado Entonces las cosas imposibles Hay una manera de que sean posibles Y una es Que tú puedas levantar tu voz Y clamar al Señor Y cuando Él te ha hablado Que Él se va a encargar Que se lo dejes a Él Que descanses en Él Y que te vayas contento Sabiendo que Él se va a encargar Porque por eso te digo Hay veces pedimos cosas Que solo Dios puede hacer Hay una mujer Que no quedaba embarazada ¿Y saben a quién le echó la culpa? ¿A quién cree? Al marido Si no me das hijos Me muero Le dieron hijos Y se murió Entonces el Señor quiere hermanos amados Que nosotros lo que es imposible Se lo dejemos a Él 
Dejemos que Él lo obre Y eso le agrada a Él Eso sí, no dejemos de orar A no ser que Él te haya dicho No quiero eso para ti Si Él te dijo no quiero eso para ti Tampoco ores Porque Dios te puede dar la voluntad permisiva Entonces lo que Dios quiere es que Aprendamos a descargarnos en Él Dejémosle las cosas a Él Y que podamos descansar Y que si Dios ya te habló que es el tiempo Entonces que comiences a levantar tu voz al Señor Y a decirle Padre aquí en tus manos Yo pongo ruego por esto que me has dicho Y lo quiero dejar en ti Entonces hermanos yo quiero que se ponga de pie un momentito Lo imposible Para el hombre Para él Puede ser posible Hay algo que ha estado molestando O estás cansado por alguna situación Que no se ha dado Si el Señor no te ha hablado ¿Por qué vas a estar tratando de arreglarla O de solucionarla si el Señor no ha hablado? Pero si ya el Señor te habló Y te dijo que esperes ¿Por qué estás tratando de adelantar las cosas? Tal vez te Has cansado tal vez te has fatigado tratando de hacer lo que le corresponde a él Y eso te ha inhabilitado para lo que te corresponde a ti no lo hagas Pero yo hoy quiero que si usted tiene algo hermano yo cierre sus ojitos por favor Si usted tiene algo que está estorbando su caminata Y le ha traído fatiga a su corazón Y no le ha permitido caminar Debido a que ha querido usted Hacer lo que a Dios le corresponde Cambiar a su esposo, cambiar a su esposa Cambiar a hijos mayores O arreglar una situación que Solo él lo puede arreglar Y esto le ha traído frustración Cansancio, agotamiento ¿Por qué no se lo viene a dejar al Señor? Pero no para presentárselo Y llevárselo nuevamente Sino que lo pueda creer En su corazón Y le pueda decir Señor yo quiero dejar esta situación Ya tú me hablaste que esperara Y yo no he querido esperar He hecho cosas para apresurar O adelantar algo Cuando ya tú fuiste bien claro Pero esto se me ha vuelto una carga Se me ha vuelto algo que ya no me deja caminar Me tiene atormentado, me tiene atormentada Lo que quiere el Señor es escuchar tu voz Lo que quiere el Señor es escuchar que le digas Aquí está Señor, no quiero más batallar con esto Si usted siente que en su corazón hay algo de esto Yo le invito amada hermana o hermano Que pase al frente y si usted quiere entregárselo Porque el pasar al altar es como un acto profético Que le dices aquí lo dejo, aquí lo dejo Señor Y no quiero más batallar con esta situación Aquí lo dejo y quiero entregártelo, entregártelo Señor No me quiero frustrar por lo que no me corresponde Hoy se lo puedes dar a Él Es tu decisión Es tu decisión 
Él no te va a forzar a hacer algo Él no te va a forzar a hacer algo Pero si sí te hace la invitación Si alguno está cargado Si alguno está cansado Si alguno está tribulado Venga, venga, venga Y descansa en él Descansa, reposa Hay una mujer que se llama Ana Y estaba atribulada Muy angustiada por todo lo que estaba pasando En ella Había menosprecio porque ella era estéril y no podía tener hijos Pero decidió en su corazón descargar todo esto delante de su Señor Y trajo esta situación y la puso en el altar del Señor Y aunque la vieron mal lo mismo que al ciego Bartimeo La vieron mal y la juzgaron de todas maneras Ella derramó su alma delante del Señor y cuando ella se levanta de ahí Dice la escritura que nunca más estuvo triste Porque soltó eso, dejó eso En el altar del Señor Se levanta, se va a su casa Y la respuesta vino de Dios Y la mujer dio a un hijo Que hoy lo conocemos como Samuel Entonces amados hermanos ¿Qué te está cargando? ¿Qué es lo que has querido cambiar? ¿Qué es lo que has querido arreglar por tus propios medios? Y no has podido. Y Él te ha dicho que se lo dejes a Él. Que se lo deposites a Él. Hoy yo quiero pedirte que se lo entregues. Entrégaselo al Señor. Aquí estamos Señor delante de tu presencia. Señor queremos entregarte a nuestro esposo. A nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestro jefe, nuestro patrón, nuestro negocio Este problema en la familia, este problema con los hijos, este problema con las hijas Este problema con hermanos o hermanas, este problema familiar Este problema de enfermedad, este problema de eh, una situación económica Señor no sabemos cómo arreglarlo Es imposible, imposible para nosotros Pero reconocemos que todo es posible para ti Y hoy queremos traerlo Señor Hemos creído a tu palabra Señor Hemos creído a tu palabra Y hoy lo queremos rendir a tus pies Señor Rendir delante de tu presencia Señor Y queremos soltarlo Señor Queremos soltarnos Queremos levantarnos de este lugar Señor Creyendo que te lo dejamos a ti Y tú te encargarás Tú te encargarás Cargará Señor amado Y harás aquello que tú quieres Hacer Señor Habla con el Señor Deposítaselo a Él Y yo vamos a cantar Un canto que habla de esto Hermano Descarga tu Tu problema que tienes Descárgalo hoy con el Señor Aleluya Soberano Victorioso Aleluya 
Él es el Dios de los imposibles Todas las cosas Son posibles para Él Si tú te has apartado Si tú te has apartado del Señor Y te quieres reconciliar con el Señor El Señor te llama en este momento si te has apartado Y has tomado un camino Que al Señor no le ha agradado El Señor te llama en este momento Y quiere restaurar tu vida Quiere restaurar tu corazón Esa dureza que hay dentro del corazón El Señor la quiere quitar Y hoy quiere renovarte Quiere restaurarte y si el Señor está hablando a tu corazón Está hablando a tu vida Pasa al frente Pasa al frente Y deja que el Señor hoy Pueda sanar tu corazón Todo eso que ha venido del pasado Y que ha estado estorbando Y cosas que han afectado tu vida El Señor quiere hoy restaurarlas Y yo te animo Yo te animo A que te reconcilies con Dios Ven y ponte a cuentas con el Señor Ponte a cuentas con el Señor Porque el Señor te ama Y por eso el Señor te ha traído hoy Porque quiere sanar tu corazón Jesucristo Jesucristo. Y tú que estás acá Clama al Señor hermano Este, este es tu día este es tu momento Este es el momento que el Señor escogió para ti Esa es la decisión que Tú estás tomando en la presencia del Señor Este es el momento que Dios ha escogido para ti Para que dejes todo esto Aventura 